0: Keyfi Gündem'den merhabalar, bu hafta gazeteci Timur Soykan'la birlikte yazdığı Baronlar Savaşı kitabını ve e, Burhan Kuzu'nun ölümünün ardında bıraktıklarını konuşacağız. E, zaten işte, e, Baronlar Savaşı, hani Burhan Kuzun'la alakası var falan filan diyebilirsiniz ama e, Timur Soykan zaten güzel açıklayacaktır bunu ama e, Burhan Kuzu öldü, ölümünün arkasından pek çok sırrı, pek çok tartışmayı da e, bıraktı da gitti. Biraz bu konuları irdeleyeceğiz, masaya yatıracağız. Sumursa Yatan'la birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Öncelikle kitabınızdan başlamak istiyorum. Gerçekten çok zahmetli, çok e, büyük bir araştırma. E, ve zindaşlı kimdir? Var kimdir? Zindaşlı olayı nedir? Biraz e, böyle bir girizgah yapalım istiyorum.
1: Şöyle oluyor, aslında Türkiye e, uyuşturucu ticaretinde ee, çok önemli bir e, güzergah. Yani Afganistan'da eroinin %90'ı üretiliyor. Yani dünyaya dağıtılan eroinin. E, bu e, %90 eroinin e, en büyük pazarı da Avrupa. Ve genellikle İran, o, o, Afganistan'dan sonra İran, oradan Türkiye'ye, oradan ya yani Türkiye'den Balkanlar ve oradan e, Avrupa ülkelerine dağılıyor. Türkiye'de Türkiye'de çok kilit bir noktada durduğu için e, genellikle e, Türkiye merkezi baronlar e, bu ticareti yönetiyorlar. E, ve aslında bu çok uzun yıllar, yani aslında bir narkos Türkiye gerçeği söz konusuyken, e, çok uzun yıllardır e, hak ettiği ölçüde konuşulmayan, hep yeraltı dünyasının karanlıklarında yok olmuş olan e, bir e, gerçek. Ve bu gerçek e, hep Böyle çok ketum olan o yeraltı dünyasında e, gizlice yaşanırken, 2014 yılında Yunanistan'da 2.1 ton eroin yakalanıyor. Bu Nurbir isimli bir gemiyle Yunanistan'a getirilen bir uyuşturucu. Bu uyuşturucu yakalandıktan sonra, e, yani 2.1 ton eroin yakalandıktan sonra, bu eroinin sahibi olduğu iddia edilen, yani Amerika'nın uyuşturucuyle mücadele birimlerinin olsun, Alpo polisinin e, olsun raporlarında. Bu uyuşturucunun sahipleri olarak e, iddia edilen Türkiye merkezli e, baronlar arasında bir savaş başlıyor. E, bahsettiğim bu raporlardaki iddialara göre uyuşturucunun bir kısmı e, İran asıldı ama 25 yıldır Türkiye'de yaşayan o dönem e, Naci Zarifi Zindaşli'ye ait. E, yine büyükçe bir kısmı e, yani çok Türkiye'de aslında... Ya yani bu ticarette çok önemli bir yani bu uyuşturucu ticaretinde uyuşturucu kaçakçılığında çok önemli bir isim olmasına karşın adının hiç gündeme gelmediği iddia edilen Orhan Ünhan'a yani o Türk vatandaşı Avrupa'da yaşıyordu uzun yıllardır Belçika ve Hollanda'da ona ait olduğu iddia ediliyor. Ve bunda tabi yan unsurlar da var bir Çetin Koç var Türk vatandaşı olduktan sonra bu ismi alan İranlı asıllı Hacı Parviz deniyor normalde İran'da. Bir de Esmen Diyar Rigi var. O da İran asıllı. O da uyuşturucu, yani geminin sevkiyatını, uyuşturucunun sevkiyatını yapan kişi. İddiaya göre bu kişiler arasında bu 2.1 tonluk uyuşturucu yakalandıktan sonra baron olduğu iddialen bu kişiler arasında çok büyük bir savaş başlıyor. Ee, önce e, uyuşturucuyu taşıyan, sevkiyatını yapan Esmen Diyar Rigi ortadan, yani operasyon, Yunanistan'daki operasyonlar hemen sonra Türkiye'ye kaçıyor İstanbul'a. Zindaşlı ile görüşüyor. Zindaşlı ile görüştükten e, sonra bir daha haber alınamıyor onda. E, Orhan Ünhan'ın iddiasına göre e, öldürülüyor. E, i̇şkenceyle öldürülüyor hatta. Üzerine demir bağlanıp cesetinin Marmara denizine atıldığını söylüyor Orhan Ünhan. Zindaşlı ise e, kendisinden sonra Esfendiyar Errigi'nin yani o uyuşturucuyu taşıyan bütün o organizasyonu yapan yani uyuşturucu ticaretinin çok kilit noktada olan Esfendiyar Errigi'yi Çetin Koç ve Orhan Ünal'la görüştüğünü ve ondan sonra onlar tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. Ama bir gerçek var. Artık yani bu uyuşturucu ticaretinin çok önemli bir isim olan bu bahsettiğim rigi bir daha yok olmuş oluyor. Ortadan kalkmış oluyor. Şöyle de bir detay vereyim bu daha açıklayıcı olması için. Zindaşti bahsettiğim eskiyen değerli gibi Çetin Koç aslında çocukluk arkadaşı. Hepsi İran'da Yaşıyorlar Türkiye sınırındaki Urmiye kentinde, Hakkari sınırında Urmiye kentinde yaşıyorlar. Ve orada İran'da henüz 20'li yaşların başındayken uyuşturucu ticaret yapmaktan yakalanıp e, idam cezasına çarptırılıyorlar. E, cezaevinden kaçıyorlar. E, Türkiye'ye sahte isimlerle giriş yapıyorlar ve Türkiye'de işleniyorlar aslında. Yani Türkiye merkezli olarak e, İran'daki bağlantılarını da kullanarak tabii bu uyuşturucu ticaretine devam ettikleri öne sürülüyor. Orhan Ünhan ise biraz önce bahsettiğim gibi o da böyle Türkiye'de küçük suç faaliyetleri nedeniyle tutuklanıyor. Ama yani küçük derken de otomobil kaçakçılığı falan aslında büyük servet edindiği ve çok karanlık olayların da söz konusu olduğu suçlamalarla tutuklanıyor. İddiaya göre cezaevindeyken Urfi Çetinkaya ile tanışıyor. Urfi Çetinkaya... Ee, yani dünyada, ya yani Türkiye'de sadece değil, dünyada e, uyuşturucu baronu denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri. Çünkü tekerli bir sandalyede bir polisten kaçarken vurulduğu için. Ona rağmen büyük bir uyuşturucu ağ kurmuş zamanında. Bu nedenle defalarca yargılanmış, e, yıllarca cezaevinde yatmış bir isim. Onun da Urfi Çetinkaya ile tanıştıktan sonra bir uyuşturucu baronuna dönüştü iddia ediliyor. E, ve e, bu şeyden sonra e, 2014'te Esfendi Ligin ölmesinden sonra. Savaş daha da şiddetleniyor, baronlar arasındaki savaş. Ee, bir gün yani o uyuşturucu yakalandıktan 3 ay sonra, 26 Eylül 2014 tarihinde e, İstanbul Büyükçekmece'de e, Zindaşti'nin çok lüks bir malikanesi var, bir sitede kalıyor. O, o siteden e, lüks şip aracı çıkıyor, İki tetikçi o aracı tarıyorlar can film kaplı olduğu için içinde kim olduğunu görmüyor tedirikçiler. Aslında Zindaşti'yi öldürmek istiyorlar ama 19 yaşındaki kızıyla şoförünü öldürüyorlar Zindaşti'nin. İlk pusu bu aslında. Esmen Dergi'nin öldürülmesinden sonra kurulan ilk pusu bu. 3 ay sonra Orhan Ünhan'ın adamı olduğu iddia edilen iki kişi İstanbul Küçükçek Müjde'de öldürülüyor. Bir balıkçı lokantasında. O da çok karanlık bir cinayet. İkisi de başından vurdular. İkisinde de silah olmasına rağmen silahlarına davranmıyorlar. Öldürdük kameraları nedense çalışmıyor. E, aslında yani bilerek de biraz karanlıkta bırakılan bir cinayet. Ondan bir süre sonra Çetin Koç bahsettiğim. Çetin Koç uyuşturucunun e, yani o Nur 1'deki uyuşturucunun önemli ortaklarından biri olduğu iddia edilen Çetin Koç e, Dubai'de çok böyle yüksek güvenlikli bir gökdelende kalıyor. Orada evi var. Zaten çok lüks bir yaşam sürüyor Dubai'de. Ee, ve o Dubai'de çok sayıda evi var filan. Onu o çok yüksek e, güvenlikli gökdelende öldürüyorlar. Susturuculu takılmış yani susturucu takılmış silahlarla öldürülüyorlar. Onu öldüren iki tane Kanadalı tetikçi. O Kanadalı tetikçiler e, cinayetten hemen sonra Abu Dabi Havalimanı'na kaçıyorlar. Oradan uçağa biniyorlar, kurtuluyorlar yani. İngiltere'ye kaç İngiltere'ye gidiyorlar, oradan Kanada'ya dönüyorlar. Onlar da 20 gün içinde ikisi de Kanada'da öldürülüyor tetikçiler. Bir süre sonra Orhan Yunan'ın avukatı var, avukat Kutbettin Kaya. O Bakırköy'de bir lokantada kafasına üç kurşunda vurularak öldürüldü. Uyuşturucu davalarında çok önemli bir avukat, Kutbettin Kaya. Yani çok uzun yıllardır uyuşturucu davalarına giren bir isim. Kutbettin Kaya öldürülüyor. Kutbettin Kaya'dan sonra Çetin Koç'un, Dubai'de öldürülen Çetin Koç'un kardeşi Tahran'da öldürülüyor. Kaçırılıyor, bir araçla kaçırılıyor. Kendi aracıyla kaçırılıyor hatta. O öldürülüyor kaçıldıktan sonra. aynı sonunda 7 Nisan 2019'da Orhan Ünhan'ın kardeşi, aynı zamanda işte Zindaşlı'nın aracına yönelik saldırıyı yapmaktan iki ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan gıyabında, aslında hakkında arama kararları olmasına rağmen hiçbir türlü yakalanmayan aslında çok ciddi bir koruma altında olduğu anlaşılan İlhan Ünan İstanbul Bağdat Caddesi'nde yine kafasındaki kurşunla vurularak bir tarafından öldürüldü. Şimdi bu, bu cinayetler ilk akla gelenler aslında yani çok kanlı bir savaş olduğunu anlatmak ve not düşmek için yani olayın boyutlarını, baronlar Savaşı'ndaki olayın boyutlarını özetlemek için bunları anlattım. Bu olaylar aslında yani bu çatışmalar hep dava süreçlerine dönüşüyor bu cinayetler, bu saldırılar. Şöyle oluyor, ilk o zindaşlının kızı öldükten sonra zindaşlı polise verdiği ifadede diyor ki bu 2.1 ton uyuşturucuyu benim ihbar ettiğimi düşündü Orhan Ünan'la Çetin Koç. Beni de tehdit ettiler, öldüreceklerini söylediler beni. Bu yönde bana mesaj gönderdiler. Kızımı öldürenler, yani kızımı ve şoförümü öldürenler Orhan Ünan ve Çetin Koç'tur diyor. Orhan Ünan'ın o Belçika'da yaşıyor. Belçika'da yakalanıyor Avrupa polis tarafından ve Türkiye'ye iade ediliyor. Ve Türkiye'de dört yıl tutuklu yargılandı Orhan Ünan. Ve o tutuklu yargılandıktan sonra da beraat etti. Yani bütün aslında bu süreçteki pek çok cinayet gibi yani bu baronlar savaşındaki pek çok cinayet gibi o 19 yaşındaki kız çocuğunun ve 24 yaşındaki o şoförü genç delikanlının öldüğü olayda e, failim için cinayetler olarak kaldı. Ama bu yargılama sırasında e, Orhan Ünan'la Zindaş'ta sürekli, sürekli birbirlerini suçladılar. Birbirlerine dair e, soruşturmalar açtırdılar, e, birbirlerini e, suçladılar, birbirleri hakkında belgeler verdiler e, ve birbirlerinin devlet içinde kendilerine yardım eden e, bürokratları deşifre etmek için hamleler yaptılar. Ve kitapta aslında Baronlar Savaşı kitabı da tamamen belgelere, yani resmi belgelere e, giren e, ve resmi belgelerden oluşan bu bilgiler çerçevesinde şekillenmiş içinde çok çok skandallar barıtan barınan barındıran e, çünkü şeyi de yani devletle ilişkileri de çok fazla e, polis kirli polisler söz konusu yargılar rüşvet iddiaları söz konusu siyasiler söz konusu e, ve benim de bu an ikinci surluk yani mafya siyaset e, devlet üçgeni içerisinde gerçekleştiği değil, gerçekleştiği için e, ikinci surluk olarak nitelediğim e, bir çalışma bir kitap.
0: Siz Türkiye için Avrupa'nın Meksikası diyorsunuz aslında bu koşturucu evet. ticaretiyle ilgili. Yani yoğun bir ticaretin, çok büyük paraların döndüğünü de aynı şekilde kitabınızda kitabınızda bunlardan bahsediyorsunuz. Ve şimdi de söylediniz devletle bağları, bu bağlantılar Hı. hani nasıl kuruyorlar bu bağları? Yani çok büyük bir ticaret var ortada ve burada da korunuyorlar de tahliyesi zaten Burhan Kuzuyla zindastının arasındaki mevzu oradan çıkıyor tahliyesi için yargıya baskı yapmasıyla beraber e, peki bu devletle bağları ne boyutta nasıl kuruyorlar bu bağları
1: ya aslında şöyle bir gerçek var yani biraz önce dediğiniz gibi Türkiye gerçekten de Avrupa'nın Meksikası yani Amerika için Meksika neyse Avrupa için de Türkiye Meksika ve 5 yıllık e, Avrupa Birliği polisinin raporlarına göre Türkiye'ye e, yani bir yılda bu uyuşturucudan 5 milyar dolar gibi bir para kalıyor. Şimdi bu çok yüksek bir para gerçekten. Yani ve düşünün kayıt dışı ve çok karanlık bir para ama 5 milyar dolar çok çok büyük bir para yani. Ve bu bunu çok daha fazla olduğunu iddia edenler de var. Yani çünkü ne kadarı yakalanıyor, ne kadarı yakalanmadan geçiyor küçük küçük biliyoruz ki yakalananlar ki Türkiye en fazla uyuşturucu yakalayan Avrupa ülkesi. Yani Avrupa'daki herhangi bir Avrupa Birliği ülkesi. Yani tüm Avrupa Birliği ülkelerini toplayın. Bir yılda orada yakalanan uyuşturucunun 3 katından fazlası her yıl Türkiye'de yakalanıyor. Ama işte ne kadarı gidiyor? Ve onu da tam bilinmediği için 5 milyar dolar diye bir tahmin yürütülüyor. Ama bunun çok çok daha fazla olduğunu gerçekten iddia edenler var ve anlaşılabilir. Şimdi iki tane iddia var. Bir tanesi yani başka bir iddia. Çok kapsamlı ve çok yaygın bir iddia. Hatta genel bir genel bir kanaat olduğu söylenebilir. Ee, deniyor ki yani bu ticaret bu kadar büyük bir para devletin kontrolünden çıkmaz. Yani devlet kontrolündedir bu diye bir teori üretiliyor ve bu çok mantıksız da bir şey değil. Yani devletlerin aslında bu üç ticaretine müdahale ettikleri, buradaki aktörleri belirledikleri, göz yumdukları şeklinde iddialar her zaman var. Ama bunu bir delillendirmek, belgelemek mümkün olmadığı için bunu böyle bir tespit olarak asla söylemiyorum. Yani bu bir iddia, yani sadece bir rivayet bile diyebiliriz buna. Ama çok yaygın bir rivayet. Ee, şimdi devlet değişikliğini nasıl kuruyorlar e, konusuna gelince e, genelde rüşvetle kuruyorlar. Yani çünkü e, o kadar büyük para söz konusu ki ve bu baron dediğimiz kişilerde çok böyle lüks hayatlar sürüyorlar. Yani çok e, gösterişli hayatlar sürüyorlar. Örneğin Zindaş bir e, tanıyan anlatıyor. Yani böyle Bodrum'da örneğin bir şeye gittiğini, Bodrum'daki bir kulüp işletmecisi bu. ger geldiğinde işte diyor 10 bin lira lojaya, 20 bin lira verirdi. Garsonlara yüzer euro dağıtırdı diyor. Örneğin şeyde hemen büyük rezidanslarda çok sayıda dairesi var. Bir malikanede yaşıyor. Sürekli araçlar kullanıyor. Yani servetlerini hiç gizlemiyorlar. Ve bu kimi zaman kendileri devlet bürokrasisiyle polislerle şunlarla bunlarla Temas kurarak oraya menfaat sağlamak şeklinde bu ilişkiyi geliştiriyorlar, iddiaları o yönde. Kimi zaman da bu servetten bu buyası dışı servetten nem almak isteyen devlet içindeki gücünü bunun için kullanan insanlar söz konusu oluyor, onlar temas kuruyorlar direkt şeylerle uyuşturucu baronlarıyla. Bunun çok örnekleri var. Yani eskiden de bu böyleydi aslında. Yani Türkiye'de bu kadar karanlık para olduğu için yani bu 90'larda 80'lerde bile. Ee, devlet içinde böyle bir yani temas kurdukları biliniyor. Ama bu kitabı incelerken yaptığım ana tespit şu yani bu o kadar e, artık büyük bir boyuta gelmiş ki o kadar e, kapsamı genişlemiş ki eskiden e, önünü uyuşturduk bu bu Veya işte bu yer altında, yani evet. işte yargıdan, bürokrasiden kişileri kendilerine bağlarlardı. O ilişkileri yaratırlardı. Artık bu kitapta görüldüğü gibi, Baronlar Savaşı kitabında görüldüğü gibi, Örneğin ile Orhan evet. Yunan çatışıyor ya, onlar birbirleri hakkında soruşturmalar açtırma noktasına gelmişler. Yani bazı polislerle ilişkileri var. O polislere rüşvet veriyorlar. Ve o polisler rakipleri hakkında soruşturma yürütüyor. Yani fezlekeler hazırlıyor, davalar açılmasını sağlıyor. Şimdi çok uç bir e, nokta bu. Yani artık çok büyük bir güç. Yani zindaşli hakkındaki iddianame çok kısa süre önce tamamlandı. E, yani bir buçuk iki ay oldu. O iddianamede beş tane polis e, sanık zindaşli hakkındaki iddianamede. Beş polisten üçü Orhan Ünan hakkında soruşturma yürüten ve zindaşçiden rüşvet aldığı iddia edilen polisler. Diğer ikisi Ünhanların yani bu bu zindaşçiden rakibi olan e, baron olduğu iddia edilen diğer kesimin e, me, menfaati menfaat sağladığı işte onlara rüşvet verdiği edilen iki polis. Yani beş polis var iddianamında üçü zindaşçiden tarafında ikisi Ünhan tarafında ve iki, iki tarafta birbirleri hakkında soruşturma yapmış. Bir, Birbirlerini hatta suçluyorlar bu polislerden. Diyorlar ki işte onlar Zindaşli'den rüşvet aldı. Ötekiler diyor ki Ünuhanlardan rüşvet aldı filan. Ama tabi bunlar sadece görünenler. Olayın şöyle bir boyutu var. Burhan Kuzey'e gelmeden önce anlatmak gerekiyor. E, polisler hakkındaki şeyi. Ya bu çok korkunç ilişki ağları bunlar. Yani e, şöyle düşünün. E, birincisi devletten çok büyük bir sızıntı var. Orhan Ünuhan biraz önce bahsetti mi ya? kızının öldürülmesi davasında tutuklu yargılanıyor dört yıl boyunca. O dört yıl boyunca Oran Ünan'ın talebiyle mahkemede zindaşli hakkındaki soruşturma dosyasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istiyor. Diyor ki, ya bu zindaşli hakkında bir soruşturma varmış. Biz de bu cinayet olayı bununla birebir ilgili, hatta bu cinayeti tetikçi olduğu iddia edilen ve öldürülen kişilerle ilgili de orada bir dosya varmış. Yani bu dosyanın zindaşli dosyasının içinde. Onu mahkemeze gönderin. Biz bu inceleyelim, ona göre burada hüküm vereceğiz diyor. Ama savcılıkta haklı olarak bir anlamda. Ya diyor bu soruşturma gizli, ben seni bu dosyayı gönderemem diyor. Ama o soruşturma da yıllarca bitmiyor. Yani o dört yıl sürüyor ya da o dört yıl boyunca soruşturma devam ediyor. Yani ne gözaltı oluyor, ne yakalanan oluyor falan o dosya da gelmiyor. Bir gün Orhan Ünan duruşmaya geliyor ve diyor ki alın size gizli soruşturma dosyaları. Ve mahkemeye binlerce belge sunuyor. Ve o belgelerin hepsi gizli aslında. Yani o belgeleri savcılıkta olan belgeler. Yani elinizde bulunma suç olan belgeler onlar. Ve onları mahkemede sunarak ve diyor ki yedi bin belge var bende yedi bin sayfa ve ailemin elinde bu belgeler diyor. Yani oradaki sızıntının boyutunu anlamak açısından çok önemli. Aynı zamanda zindaşlı diyor ki bu benim aklımdaki soruşturma belgelerini bana satmak istediler diyor. Kendisinin de bu belgeleri aldığını söylüyor. Yani sızıntının boyutunu algılamak açısından söylüyorum. Sonra yıllar sonra anlattığım gibi İlhan Ünhan'ı öldürülüyor. Orhan Ünhan'ın kardeşi. İlhan Ünan'ı öldürüldüğünde yine gizli bir soruşturma Ezin Zindaş'ta o gizli soruşturmanın belgeleri Twitter'dan yayınlıyor. Yani devletin gizli belgeleri çok kolay bir şekilde görüyoruz ki e, sanık olan, e, bu konuda suçlanan kişilerin ellerinde. İkincisi ve daha önemlisi İlhan Ünan'ı öldürüldüğünde telefonu açılıyor polis tarafından. Ve telefonunda iki tane polisle e, WhatsApp mesajları bulunuyor. Çok sayıda WhatsApp mesajı var polislerle. Ve bu polisler para istiyorlar e, iddiaya göre. Yani o WhatsApp mesajları zaten dava dosyasında. yani Şüphelenecek bir durum yok yani. Kişiler de o polisler de kabul ediyorlar kendilerinin yazıştıklarını. Ama bilgi almak için diyorlar. İşte, e, çeşitli mazeretlerle e, aslında o suç örgütüyle ilişkilerinin e, polislikle alakalı olduğunu iddia ediyorlar. Ama yani öyle şeyler var ki. Örneğin bir cinayet planı yapılıyor. Zindaşli'nin avukatının öldürülmesi planı yapılıyor iddiaya göre. İlhan Yunan bunu yapıyor. Ve orada örneğin bu avukatına da İlker Dağlı. İlker Dağlı'nın cep telefonu sinyal bilgileri, plaka bilgileri, adres bilgileri, plaka tanıma sistemi, yani gişelerden geçiyoruz ya oradan geçtiğimizde hangi plakalı araç geçtiği belli oluyor ya, o bilgiler. Ve bunları emekli bir polis İçeriden hala emniyetin kapalı sorgu sistemlerinde kullanarak, yani içeride demek ki birileri de var, ona yardım eden, o emniyetin kapalı sistemlerinden bunları sorgulayarak, e, baro, yani o suç örgütü lideri olduğu edilen kişiye veriyor. Yani şöyle düşünün, ben bir şahayı öldürmek istiyorum ve bir e, nerede olduğunu öğrenmem gerekiyor ve bana polis site olan, o emniyetin kapalı sistemlerinde ol olan ...bilgi veriliyor. Diyor ki... ...cep telefonundan şu an şu adreste deniyor. Ve bunun daha çok versiyonları var. Yani bu şu sonucu doğru. Hiçbirimiz güvende değiliz. Yani bizim, çünkü bütün hepimizin cep telefonu var... ...ve sinyal bilgilerinden aran yerimiz belli. Ve bunlar satılıyorsa biz kendimizi nasıl güvende hissedebiliriz? Şimdi bu düzeye gelmiş ilişkiler. Bu noktaya gelmiş. Ama asıl tabii ki... ...daha büyük iddialar... ...bu süt liderlerinin... emniyetin olsun... ...yargının olsun... Çok üst düzeyinde, bunlar ama belgelerde ziyade e, ifadelere dayanıyor. Yani devlete verilmiş ifadeler çerçevesinde bunu söylüyorum. E, o polisler, müdürleriyle, e, yargıdaki e, yönetici me, e, mevkiindeki kişilerle bu baronların temasları olduğuna yönelik e, iddialar gündeme geliyor. Ama burada simgeleşmiş olan isim e, Burhan Kuzu. Yani Burhan Kuzu bu konuda deşfire olan bir isim aslında. Tam anlamıyla deşfire olan bir isim ve büyük büyük bir skandalla deşfire evet. olan
0: bir isim. Yani yargıya baskı yapmak, yani işte Zindaşli'nin tahliyesi için ve kendisinin de şu şekilde savunuyordu Kuzu. Yani adam ben uyuşturucu baronuyum demiyor ki niye bununla yargılansın gibi. işte bu şekilde evet. bir ama Burhan Kuzu bu havayda yani işte polislerden bahsettiğiniz çok acayip yerlere gire, yani gizli dosyaları mahkemeye sunabilen insanlardan bahsediyoruz. Bir şekilde ellerine geçiyor. Burhan Kuzu'nun dediğiniz gibi sadece deşifre olan kısmı Burhan Kuzu belli yani yalnız olmasa gerek.
1: Ya ben açıkçası yalnız olmadım düşünüyorum. Çünkü şöyle e, bakın yani zindaeli taliyesi e, bu ülkenin e, tarihinin gelmiş geçmiş en büyük skandallarından biri. Yani akıl alır gibi bir olay değil. Yani e, Zindaşti, bir önce bahsettim ya o belgeler sunuluyor, e, Orhan Yunan duruşmada belgeler sunuyor, gizli belgeleri sunuyor. Artık soruşturma evrağı deşviri olunca o belgeler sunulduktan çok kısa süre sonra operasyon yapılıyor. Ve malikanesinde gözaltına alınıyor adam birkaç adamıyla birlikte. Ve... E, 20 gün o zaman o ay koşulları var. 15 Temmuz darbe girişimi nedeni o ay koşulları devam ediyor. 20 gün gözaltında kaldıktan sonra adliyeye sevk ediliyor. Bakın fezlekesinde çok fazla suçlama var. Yani fezlekesinde uyuşturucu kaçakçılığından e, işte FETÖ bağlantısı gibi e, iddialara kadar giden e, yani çok sayıda suçun olduğu bir fezlekeyle e, adliyeye sevk ediliyor. Biraz önce anlattığım cinayetlerden bir Çetin Koç cinayetinden tutuklanıyor. Bu da tartışmalı bir e, hukuki bir tartışma doğuracak bir şey. Çünkü Dubai'de işlenmiş e, bir cinayetin e, Türkiye'de soruşturulup soruşturulamayacağı konusunda hukuki bir tartışma söz konusu. Aynı zamanda e, bir İran vatandaşı öldürüldü. E, İranlı, aynı zamanda İngiliz bakan vatandaşı Gem TV'nin sahibi Kerimian İstanbul Maslak'ta 2017'de, Nisan 2017'de öldürüldü. O cinayetten suçlanıyor. Şimdi o cinayetler de aslında iki İranlı'nın öldürülmesiyle de suçlanıyor Zindaş'ta. Yani hatta İran gizli devletiyle birlikte bu noktalara hareket ettiği iddiası var. Çünkü öldürenler İran İran rejimine muhalif isimler. Neyse bunlardan tutuklanıyor. Yani o iki cinayet ve bir suç örgütü liderliğinden tutuklanıyor. Ve sonra Altı ay sonra bu acayip bir kararla serbest kalıyor. Yani akıl alır gibi bir karar değil. E, bu kararla serbest kaldı. Tabii hayatımız şok olduk. Ya nasıl olur? Yani altı ay sonra zindelş nasıl tahliye olabilir diye şok olduk. E, o tabii ki bunu bırakan hakim e, ne çevrildi bütün gözler. O hakimin de e, işte ilk ile ortaya çıkarttı. Burhan Kuzu'nun kendisine baskı yaptığını, sürekli aradığını falan söyledi. Burhan önce inkar etti. Ben bu zindaşti hiç tanımam dedi. Sonra işte fotoğrafları ortaya çıktı. Bir kere görüştüm dedi. HTS kayıtları ortaya çıktı. Defalarca görüşmüş, mesajlaşmış. Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Whatsapp yazışmalarında e, yani Atlan Menderes Havalimanı'ndaki bir ihaleyle ilgili e, zindaşti ve yanındaki sağ kolu olan Ekrem Öztunç ondan yardım istiyorlar. Hatta buluşmak istiyorlar. 10 dakika sonra yanınızdayız. Yanımızda ballı ilaç da var gibi böyle imalı ifadeler var. Yani bunlardan dolayı tabii Buran Kuzu baskı yaptı netleşiyor. Ama bakın yani kirliğin boyutunu anlamak açısından bir örnek anlatayım. Bu Cevdet Özcan serbest bırakan zindancı hakim. Bu hakimin ifadesini alıyor HSK komitesi. Yani Hakimler ve Savcılar Kurulu bu zindancı tahliyesinden sonra da bu Cevdet Özcan'a niye bıraktın diye bir soruşturma açıyorlar. Bu kapsamda ifadesini alıyorlar. Ve e, i̇fade zaten çok ilginç bir ifade. yani Baştan sona dindarlık vurgusu olan, sürekli aslında AKP'li olduğunu e, anlatmak için de çok çaba sarf edilmiş ve hatta ifade Allah'a emanet olun diye biten bir ifade. Ve bu hakim e, sürekli bu, yani kararını bir yandan savunuyor, bir yandan buran Kuzu'nun kendisini nasıl aradığını filan anlatıyor. HSK müfettişleri sonra diğer bu olaya tanık olan, ve Burhan Kuzu'nun aradığı diğer hakimleri dinliyor. O hakimler de Buran Kuzu aramış. ve Hatta şöyle arıyor, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan arıyor. Yani bir sekreter arıyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden arıyorum diyerek. Ondan sonra sizle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu görüşecek diyor. Telefonlar öyle bağlanıyor hakimlere. E, ve hakimler de büyük endişe yaşıyorlar. Yani aslında onların hepsinin ifadesi Türkiye'de yargı bağımsızlığının yok edildiği ve bu kadar ayaklar altına alındığı siyasi talimatlarla Yargının bir sopa olarak kullanılmaya, hatta yani e, yürütmenin bir oyuncağına dönüşmesinin dramatik halini görüyoruz o ifadede. Yani, hakimler çaresiz kalıyorlar, birbirlerine gidip dert yanıyorlar. E, ya bunlar bizi işte ne yapacaklar, niye Buran Kuzu bu kadar arıyor diyorlar filan. Hatta Buran Kuzu'nun avukatları çat kapı başka bir hakimin odasına giriyorlar. Bu işte tahliyeyi inceleyecek ince, hakim hangi kanattan diye soruyorlar. Yani yargıdaki o kutuplaşmayı aslında oradaki tarikatların, farklı grupların çekilen örgütlendiğini ortaya koyan şeyleri de anlatıyor hakim ve savcılar ifadelerinde. E bunların hepsinin ESK es es müfettişlerine verdikleri belgeler, if öyle ifadeler yani. Ondan sonra e bütün bu sürecin sonunda bir yan olay yaşanıyor. Şöyle, e Cevdet Özcan özellikle şunu vurguluyor. Diyor ki ben tahliye kararı vereceğimi savcıya söylemiştim. Yani benim üzerinde çok başka kurulmuştu. Ben de bu konuda tahliye kararını vereceğimi söylemiştim. Bu karara vereceğimi bilmelerine rağmen dosya benim önüme geldi diyor. Yani suçu ben değilim diyor. Yani bu dosyayı bana getirdiler diyor. Başkaları olduğunu söylüyor. Burankuz'un ifadesi alınıyor. Burankuz'un ifadesi de imalarla dolu. ve Kuzu da şunu söylüyor. Yani benim adım öne atıldı. Gerçek durum gölgelenmek için yani bu olaydaki gerçekler benim adım öne çıkartarak bu olaydaki gerçekler gizlenmeye çalışılıyor gibi ifadeler veriyor. Şimdi bunların hepsi belki Burhan Kuzu'yu yaşıyor olsaydı hala anlatabilirdi diye düşünebileceğimiz şeyler. Ama ben ondan Orhan öte... Orhan
0: Yunan... çok özür dilerim. Bitsem. Orhan da hmm. ama var suçlamaları Burhan Kuzu'ya yönelik Bir çetenin üyesi olduğunu falan söylüyordu. Galiba.
1: Kesinlikle. Yani Orhan Ünan şunu söylüyor hatta yani... O, o sırada tutuklu yani zindaşte tutuklanıyor. 6 ay sonra serbest bırakılıyor ya. O sırada Orhan Önen tutuklu. Yani kendi rakibi e, hasmı olan kişi alınıyor. 6 ay sonra bırakılıyor. Orhan Önen o sırada dört yıl tutuklu kalıyor. Ve Orhan Önen diyor ki zindaşte sadece... E, yani o Burak Huzur sadece zindaştinin e, tahliye edilmesi için devreye girmedi diyor. Zindaştinden e, yani rüşvet alıyor bu diyor. Ve diyor beni tutuklu kalmam için... Benim mahkeme çünkü üç kere yargılandı, mahkeme tahliye etti, üst, üst mahkeme onu üç kere bozdu. Ee, bunun nedeni Burhan Kuzu'nun hakimlere e, yaptığı baskıdır diyor. Ve o da şunu söylüyor hatta, yani şikayet dilekçeleri veriyor. Bu, hatta e, Burhan Kuzu hayattayken, yargılanırken e, davadaki şikayetçi, yani davacı olan Orhan Ünhan'dı. İki, iki tane soruşturma vardı. Bir tanesi davaya dönüşmüştü, bir tane soruşturma olarak devam ediyordu. ikisinde de şikayetçi Orhan Ünhan'dı. Rona İnan şunu söylüyordu. Yani bu olayı sadece Buran Kuzlu'dan ibaret zannederseniz bu soruşmada bir yere gidemezsiniz. Bunun arkasında çok daha büyük bir çete var. Çok daha büyük bir organizasyon var. Ve bu organizasyona da İstanbul grubu deniyor bu organizasyona. Bunlar rüşvet almak suretiyle benim tahliye olmamı da engelliyorlar. Hakimlere, savcılara müdahale ediyorlar diyordu. Yani oranın yönelik iddiası da buydu. Ama bakın yani zindaştinin tahliyesinde de şöyle bir şey var. Yani zindaştı biraz önce dediğim gibi 3 suçlamayla tutuklandı. O sırada avukat Kutbettin Kaya öldürülmüştü. Ve avukat Kutbettin Kaya soruşturmasında e, polisler e, parmak izlerinden ve çeşitli soruşturmalarla, teknik takiplerle e, ile bağlantılı isimlere ulaşmışlardı. Ve onların soruşturmasında bir numaralı şüpheli e, zindaştiydi. Ve tam o sırada yani zindaşte tutuklandıktan iki gün sonra bu kişiler gözaltına alınmıştı. Yani zindaşte ile bağlantılı kişiler. Zindaşte altı ay boyunca cezaevinde kaldı ve o altı ayda e, avukat kutbetin kaya cinayetinden suçlanmadı. Yani o cinayetten suçlansa zaten cezaevinden çıkamayacak. Ama ısrarla bir şekilde e, o süre içerisinde zindaş diye avukat kutbetin kaya cinayeti sorulmadı bile. O ise bir numaralı şüpheli iddianamesi yazılıyor. Ya yani bununla ilgili bağlantı tespit edilmiş. Yani hangi güç sağlıyor bunu? Yani o cinayetin sorulmamasını ya kim sağlıyor olabilir? Bakın ondan sonra bu Cevdet Özcan, tahliye eden zindaşliği hakim ve aslında kendisinin e, bu da tahliye vereceğini bilinmesine rağmen dosyanın geldiğini, öne geldiğini söyleyen hakim, e, küçük çekmece adliyesine atandı. Yani Tenzil-i Rütbe, sürgün. Ondan sonra da Erzurum'a atanacaktı. Tam o atamadan bir süre önce, Erzurum'a atan, atanmasından, atanmasından önce bir buçuk ton uyuşturucu yakalandı Erzurum'da. Böyle çok büyük bir operasyondu. Yani bir tırda yakaladılar, eroin. Bir buçuk ton eroin. Hatta belki şeyden hatırlarsınız, yani İstanbul polisi özel bir uçak kiralayarak e, bu suç örgütünün, yani o uyuşturucu sahiplerinden bir tanesini Erzurum'a götürdü özel uçakları. Çok medyede servisler yapıldı. E, Süleyman Soylu'yla en büyük operasyonu yaptık uyuşturucu şeyinde diye açıklamalar yaptı Süleyman Soylu açıklamıştı. O dava yürüten yani o soruşturmayı yürüten savcıya Erzurum adliyesindeki başka bir savcını rüşvet teklif ettiği iddia edildi. Yani savcı gitti bunu da Barış Derk ortaya çıkarttı. Soruşturma yürütüyorum ben örneğin bir buçuk ton uyuşturucu yakalanmış, o soruşturma yürütüyorum. Benim aynı adliyede benimle aynı adliyede çalışan başka bir savcı bana geliyor, ve diyor ki bu adamlar diyor beni buldular, Zindelciğin avukatıymışlar, benim yanıma geldiler. Sana diyorlar ki para hiç önemli değil, bedel hiç önemli değil. Milyonlarca dolar ne istiyorsan sadece bırak. Bunu bunu söylüyor. Bu savcı soruşturma yürüten savcı çok dürüst bir savcı. Gerçekten de çok dürüst bir insan. Zaten yargıdaki bütün savcıları, bütün hakimleri veya bütün polisleri böyle kirli insanlar değil tabii. Yani bu, bu onların çok namuslu, dürüst, dürüst, onurlu işini yapan bir dünyada insan var. Bu da o değerli savcılardan, onurlu savcılardan, dürüst savcılardan biri. Tutanak tutuyor diyor ki ya bu bana böyle böyle teklifte yap teklif yaptı diye hatta diyor bu savcı bana şöyle dedi. İstanbul'dan çok güçlü bir hakim gelecekmiş. Bu mahkemeye yani bu duruşmaya bu uyuşturucunun duruşmasına da göre, heyette görevlendirecekmiş diyor. Ve ondan sonra bu Cevdet Özcar Erzurum'a atandı ve bu mahkemeye atandı. Yani zindancıyı bırakan, zindancıyı serbest bırakan hakim bir buçuk ton uyuşturucun eroinle ilgili yargılama yapılacak mahkeme heyetine atandı. Kim atıyor bunu oraya? Kim görevlendiriliyor? Sonra Barış Erkol'u bunu ortaya çıkarttıktan sonra hakimler savcılar kurulu büyük bir hata oldu, yanlışlık oldu filan diye açıklama yaptı. Ama daha öncesinden bakın daha öncesinden diyor ki İstanbul'dan çok güçlü bir hakim gelecek gibi ifadeler var. Yani hatta orada cebritör için yani o savcı yine rüşveti teklif eden savcı soruşturmaya yürüten dürüst savcıya. Şöyle bir şey söylüyor. Ya diyor bak zindelştüğü bırakan hakime bu avukatlar 10 TL vermişler, 10 TL'lik banknot vermişler. O banknotun seri numarası, her paranın üzerinde seri numarası vardır ya. O banknotun üzerindeki seri numara bir şifreymiş ve hakim bu şifre olan banknotla kapalı çarşıya gidip 10 milyon TL, 3 buçuk milyon, milyon TL 3 buçuk milyon TL dolar, 3 buçuk milyon dolar rüşvet almış. Bunu anlatıyor. Şimdi bu hakim. Bu iddiayı reddediyor Cevdet Özcan. Ben 3,5 milyon dolar almadım. Kapalı çarşı hayatında bile gitmedim diyor. Ama iddianami de bu iddia yer alıyor. Yani Cevdet Özcan bununla yargılanıyor. Burhan Kuzu da e, yargıya müdahalesi nedeniyle 5 yıl hapiste yargılanıyordu. Ya yani ölmeseydi bu dava devam edecekti. Ama ne olmuştu? Bu af çıkmıştı ya geçen. Alaattin evet. Çakın'ın çıktığı af. O af nedeniyle e, ceza alsa bile hapse girmeyecekti.
0: Evet, yani dediğiniz gibi Burhan Kuzu ölmeseydi belki pek çok şey söyleyebilirdi, belki pek çok isim e, zikredebilirdi, zikreder miydi bilmiyoruz ama e, arkasında epey bir sır perdesi bıraktı. Yani bu anlattıklarınız da benim omzumda yük oldu gerçekten. Hani Nasıl paralar bunlar, nasıl ilişkiler, nerelere girilmiş bu kadar falan diye. E, ve Burhan Kuzu'nun ölümü de, bu defa tartışılmaya başlandı. Tam da sizin kitabınız Burhan Kuzu öldü. Kitabınız da çıktı. Ee, i̇şte zindaşlı meselesi de yeniden bir canlandı derken. Burhan Kuzu acaba öldürüldü mü gibi. işte Bildiğimiz kadarıyla Covid-19 sebebiyle e, hayatını kaybetti. Oğlu yakın bir zamanda cinayeti yok. Babam hastalandı da öldü dedi. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Siz de şüphelendiniz mi? Birdenbire Burhan Kuzu ölmüş. Ne
1: ya bu, bu şöyle, yani bu, bu şüpheyi doğuran en temel etkenlerden bir tanesi, Burhan Kutsu böyle çok hem medyatik, medya olmayı seven, hem de sosyal medyayı çok böyle etkili kullanan, yani çok sık kullanan bir kişiydi. Ve onun COVID'e yakalandığının duyulmaması ve birden ölümüyle birlikte COVID olduğunu ortaya çıkması bir şüphe yarattı. Herkes dedi ki ya böyle Burhan Kuzu Covid'e yakalanacak da haberimiz olmayacak. O yazardı mutlaka. Yani haberimiz olurdu diye düşündü. Şimdi bir o buna neden oluyor. İkincisi böyle bir dava var. Yani çok önemli bir skandal olan bir dava var ve çok yani ben bu kitabı yazdım Balonlar Savaşı kitabını yazdım. Ben hala kafamda şu var. Acaba biz ne kadarını görebildik? Ne kadarını yazabildik? Yani buran Kuzu belki kimler var acaba? Yani bakın bir tane örneğini örnek vereyim. Bu oran Ünan yine duruşmaya çıkıyor. Duruşmada e, diyor ki ben diyor buradaki Bakırköy Adliyesindeki Adalet Komisyonu Başkanı'yla dan şikayetçi olmuştum. Benim davalara müdahale edildiği için, buran Kuzu aradığı için. Adalet Komisyonu Başkanı da e, benim avukatlarımı çağırdı. Avukatlarımla, iki avukatımla da ayrı ayrı görüştü. Ve onun söylediklerini size aktaracağım diye duruşmada konuşmaya başlıyor. Sanırım 21 Haziran 2019 olması lazım. Yani İlhan Yunan kardeşi öldürüldükten işte kısa süre sonra, 3 ay sonra çok öfkeli konuşuyor duruşmayı ve Sekbis'te kaydedim bunu diyor. Diyor ki o Adalet Komisyonu Başkanı bana her şeyi anlat. Bakırköy Adliyesi'nde diyor şu şu şu isimler diyor. İstanbul grubunun mensubu. Yani savcıların isimlerini sayıyor. HSK'dan isimler söylüyor. İddiaya göre. Bütün bunlar iddia. Ee, ve diyor ki e, yani 10 milyonlarca dolar rüşvetler gitti diyor. Hatta ortam dinlemesinde bazı savcılar dinlendi diyor. Duruşma savcısına inanılmaz ağır sözler söylüyor. Ve ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sekmiş'te kaydıldı diye duruşma. Deniyor ki, ses sistemi arızalandı, hiçbir şey kaydedilemedi deniyor. Ve oranından ertesi duruşmada bilirkişi raporu sunuyor. Diyor ki, siz Sekbis kaydını üzerine program yükleyerek sildiniz diye, benim sözlerimi yok etmeye çalışıyorsunuz, aklımda suç durusunda da bulunamıyorsunuz. Aksine beni susturma, yani bunları suç durusunda bulunursanız ortaya çıkacağını biliyorsunuz, bunları gizlemek için bunu yapıyorsunuz diye da bulunuyor. Ve ellerinde kendi o duruşmanın ses kayıtlarının olduğunu da söylüyor. E, ve bu ses kayıtlarının içeriğini de e, gördüm yani. E, şey olarak, iddia olarak biliyorum ya yani. E, yani bunu düşünebiliyor musunuz? Yani duruşmada, duruşma savcısına bir şey söyleseniz, yani serbest olsanız bile yani bir daha zor yani çıkarsınız yani. Tutuklu kalırsınız bayağı yani. Hatta ben bu dosyayı incelerken onu hep düşündüm ya. Biz gazeteciler o kadar kolay tutukluyorlar ki, biz işte gibi gazeteci arkadaşlarımızın dosyalarını da incelediğimiz için Hiçbir şey olmadan, hiçbir delili olmadan, sadece niyet okunarak bir tane bile delili olmadan saçma sapan metinlerle bizim arkadaşlarımız yıllarca hapiste kalıyor gazeteci arkadaşlarımız. Burada görüyorsunuz yani zindaşta 6 ayda çıktığı gibi bir yandan da neler neler oluyor duruşmalarda ama yaptırıma olmuyor. Ve hatta o duruşma tutanağı da var benim elimde. Duruşma tutanağı böyle sadece time code'lar var. Oranınla konuşmaya başladı şu saatte, şu saatte konuşma bitti diyor ve en sonunda da tutanan sonunda karar bölümünde Ses kayıtlarının, görüntü kayıtlarının incelenip suç duyurusunda bunun bulunmayacağına karar verileceği anlatılıyor. Ve sonra geliyor ki ses kayıtları kaydedilmemiş. Ee, ya yani nasıl oluyorsa kaydedilmemiş. Yani teknik arızaymış. Ben biliyorum duruşmalardan bir ses kaydı alınamadığı zaman hemen duruşmada anlaşılır, duruşmaya ara verilir, ses kaydı, e, ses sistemi kontrol edilir, onarılır filan. Ya yani şimdi bunun gibi dünya kadar şahibi var. Ya yani bu bile baş başına Adalet Bakanlığı araştırıp incelemesi gereken. Çok çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama gel, gelin görün ki e, yani bunlar araştırılmadığı gibi yani bu ya biz ne kadarını biliyoruz işte yani orada dile getirilenler, oradaki iddialar oradaki isimler yani Burhan Kuz'u elbette konuşabilirdi. Yani şimdi bütün bu şaibeleri topladığımızda e, tabii ki böyle kilit bir davada da e, sanık olduğunda akla bu şüpheler geliyor. Ama bir meslektaşım yani çok da güvendiğim bir meslektaşımdan ben aldığım bir bilgi var. E, biz ben de Covid-19 olduğunu ölmesiyle birlikte öğrendim. Ama o arkadaşımın dediği şu, 2-3 gün öncesinden kendisine Covid-19 olduğu ve yoğun bakımda olduğu, durumunun iyiye gitmediği buran Kuzu'nun söylenmiş. Ama o sırada çok böyle yoğun bir gündemde o daha yazılamadan da vefat haberi gelmiş. Öldüğünü öğrenmiş. Hatta bana da mesajlarını filan da gösterdi. Danışmanıyla yazışıyor. Yani COVID, ama burası Türkiye. <gülüyor> yani burası Türkiye olduğu için her zaman aklımızda her şeyle ilgili soru işareti kalıyor. Ama ben büyük olasılıkla ve oğlunun açıklamaları da var. Çok büyük olasılıkla Covid-19'dan öldüğünü ama tabii ki bu zamanlama olarak da şıkkıları uyandırmasında normal olduğunu düşünüyorum.
0: Evet biraz önce bir izleyicimiz de yazmış. Şimdi Burhan Kuzu hayatını kaybetti ama... Peş peşe bir ölüm daha gerçekleşti. Fatma Mavi adında bir kadın. Ee, Burhan hmm. Kuzu'yla yakın olduğu bilinen bir kadın. İşte fotoğrafları var. Ee, evinde bir patlama oldu. Doğalgaz sıkışması olabileceği söylendi. Bir sonraki gün eski sevgilisi e, önce boğdum sonra evi yaktım gibi bir açıklama yaptı. Bir sonraki gün o eski sevgili dedi e, polis doğruyla ben o ifadeyi verdim. Bunun yanı sıra da Burhan Kuzu'nun öldüğü gün, e, bu da benim e, güvendiğim yine kadının da arkadaşı olduğunu bildiğim birinden aldım şey. Hani o ekran fotoğrafları var ya mesajlaşmaları. Burhan Kuzun ölümü üzerine arkadaşı başın sağ olsun yazıyor ve mesaj iletilmeyince arıyor. Bu numara kullanılamamaktadır. İki numarası da kadının kullanılamaz durumda. E, bu da şüphe uyandırdı. Aslında siz e, Oda TV'de böyle bir haber çıkmıştı. Siz o konuyla ilgili ne düşündünüz, haberi gördüğünüz zaman?
1: Ya de, o haberi gördüm. bakın bu şey, e, bir, örneğin, ben Oda TV'nin haberinden okudum e, ve <gülüyor> bu konuda böyle ulaşabildiğim bir belge yok. Oda TV'nin haberine göre hatta yangın iki ayrı odadan birden başlıyor. Yani o kundaklama yani cinayetten sonra kundaklama hikayesini çok güçlendiriyor. Muhtemelen adli proporu raporu da o yönde ve Hatta o, ona yardım eden, katile yardım eden bir kişi daha var. Ve fotoğraflar da ortada. Yani açıkçası bu konuda böyle bir e, kaynak bulamadım. Yani ya Oda TV'nin haberinin üstüne veya senin verdiğin bilgilerin haberin üstüne söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Ama şey de gerçekten garip doğruysa ya. yani birdenbire telefonların kullanım dışı bir hale gelmesi de enteresan. Yani şüphe, şüpheyi arttıran ee, soru işaretleri doğuran şeyler. Ama tabii çok karanlık bir dünya. Yani Buran Kuzunun o karanlık dünyaya pek çok e, yerinden e, bulaştığı da bir gerçek. Örneğin Ali uzun diye bir karakter var. Ee, AKP'nin Beşiktaş İlçe Teşkilatında çalışan bir kişi. O örneğin e, o da çok böyle farklı iddialarla gündeme gelmiş bir isim. Önemli Ali Uzun şey yapıyor. Zindasti ile Buran Kuzu'yu tanıştıran isim aynı zamanda Buran Kuzu'yla ile de HTS kayıtlarına bakıldığında ne neredeyse her gün e, görüşen bir isim Ali Uzun. ya yani Zindaşta onla tanışma hikayelerini falan anlatıyor. Oraları da çok karanlıkta böyle Zorlu Center'da misafirleri var. Bir kitapta da yer alıyor Zindasti'nin o ifadesi. O Zorlu Center'daki dairesine e, misafirlerine e, kadın getirtmesi için biriyle anlaşıyor. O bu Ali Yavuz'un geliyor kadınlarla beraber falan. Yani bir yandan da düşünün o Burhan Kuzu ile görüşüyor. Yani o kadar e, karanlık e, tablolar ki insan ne düşüneceğini bilemiyor açıkçası. Yani o, o anlamda bu cinayeti de bu kadın cinayetini de e, yani bu çerçevede çok iyi mercek altına alınması gerektiğini eğer e, o Burhan ile yakınlık derecesindedir bilmiyorum. Yani o deri eğer çok yakınsa elinde onunla ilgili bilgiler varsa onların araştırılması gerektiğini e, düşünüyorum. Yani merak ediyorum.
0: Evet. E, kadın zaten arkadaşına söyledi, kadın söylediği işte e, ona ait evrakları işte evimde saklıyorum gibi bir ifadesi varmış. E, yani ne kadar doğrudur bunların <gülüyor> hepsi şüphe üzerine, iddia üzerine konuşuyoruz zaten fakat yani ee, Burhan Kuzu yakınlık derecesi ne, olma, ne olduğunu bilmemekle beraber neden evrak versin veya verdiği olabilir ilgi çekmeyen, tepki çekmeyen biridir ee, ve hmm. o yüzden güvenip vermiş olabilir. Hakikaten ama e, Burhan Kuzu'nun ölümünün hemen arkasından kadının böyle iri falan patlatılarak öldürülmesi ba bana da çok şüpheli geldi.
1: Ama tabii evet. her zaman şu ihtimali akılda tutmak lazım. Hayatta rastlantı diye bir şey de var yani. Belki de rastlantı gerçekten. O ihtimaller her zaman göz önünde bulundurmak lazım.
0: Evet. Çok teşekkür ederim ben. Benim için gerçekten yani bir süredir zaten ben Fatma Mavi olayıyla beraber biraz Zindaşli, Burhan Kuzu onları araştırmaya daha yeni yeni dalmıştım. Kitabınızla birlikte zaten ve bugün anlattıklarınızla birlikte. Biz gerçekten neyin içindeyiz böyle falan diye Kurtlar Vadisi yaşıyor gibiyim. Sürekli böyle sanki hiç bunlar olmamış, hiç böyle insanlar yok ve böyle bir kurgunun içerisinde gibiyiz. E, fakat hakikaten böyle olaylar var ve ne ya yazık ki. O kadar garip
1: ki o kısım.
0: Evet. Ya ya ben ben dizilerden filan, filan dizilerden filan,
1: evet evet böyle dizileri filan izlerler ya şey baba filmi filan işte Kurtlar Vadisi, Narkoz Türkiye evet. filan. Önce şeyi var ya. O kadar o yeraltı dünyasındaki insanlarla filan da konuşma şeyim oldu. Fırsatım oldu. Yani her şey çok benziyor gerçekten. Böyle konsey toplantıları olur ya onlarda filan. Onlar bile gerçek. Yani şeyde toplanıyorlar. Işte aralarında bir savaş çıkmaması için Dubai'de masa kuruluyor. Masa kurmak diyorlar ona. Ya da cemaati toplamak diyorlar. Oraya akil adamlar geliyor. Milyonlarca dolarlık teminatlar veriyor. Birbirlerine zarar vermeyeceklerine filan dair. Yani profesyonel tetikçiler. Yani o profesyonel tetikçilerin yöntemleri, faili meçhul kalması yani e, soruşturma, o kirli polisler kirli siyasiler yani ve bunların hepsi kitapta belgeli. Yani evet. yani belgesiz olan hiçbir şey yok kitapta evet. hepsi belgeli ve dediğin gibi aynı yani film gibi.
0: Ya ben en çok şeye takıldım zaten ve o sahne gözünün önüne geliyor gibi işte mahkemede çok gizli dava dosyasını çıkarıp hava evet. dosyası burada. Diğeri de diyor ki bana da satacaklardı zaten.
1: Evet, yani evet, çok ilginç evet.
0: geldi bana. Siz hiç korkmadınız Hı -hı. mı? Yani bu insanlara bulaşmasam mı acaba gibi bir düşünceniz ya, olmadı mı? Bu,
1: ya şöyle yani bu kitapta ben şeye çok özen gösterdim açıkçası. Yani e, Bir hepsi belgeli. Yani devlet evet. kaydına girmiş gerçekler. Yani iddialar daha doğrusu. Ve yanıt hakkına çok özen gösterdim. Yani örneğin e, ve Yeraltı Dünyası'nda şöyle bir gerçek var. Yani bu olayları incelerken de onu gördüm. Ben polisiye romanlar yazıyorum aynı zamanda. Polisiye meraklı biri. E, yani katil kim vardır ya böyle polisiyelerde? Merak edersiniz, şey yaparsınız filan. Bu o romanlar içinde çok ideal bir dünya gerçekten. Çünkü şu ya yani, bu, bu dünyada bir roman yazmak idealandım da söylüyorum bunu. Çünkü çok fazla suç var. Çok fazla suçlu potansiyeli olan insanlar var, çok fazla para var, e, çok e, karmaşık ilişkiler var ve bir cinayet ya da bir olay olduğunda tek aktör üzerinde, yani birkaç kişi üzerinde pek çok olay da birleşebiliyor. Ve e, burada gerçeği bulmak o anlamda da zor oluyor. Yani örneğin bir tanesi, zindaşlı intikamı diye düşünüyorsunuz bir olayı, bir araştırıyorsunuz bambaşka bir şey çıkıyor o sırada, çünkü başka bir suçla ilişkililer, başka bir cinayetin peşindeler, başka bir tetikçi onların peşinde. Yani çok hepsi, her olayda, her cinayette birden fazla veya çok fazla olasılık oluyor. Onun için hani bir olayı incelediğinizde kitapta da onu, ben kitapta bir hüküm vermek bizim işimiz değil. Yani biz mahkeme değiliz. İşte oha da gerçek bu diyeceğimiz ee, bir misyonumuz yok. Onun için kitapta hep şeye özen gösterdim. Yani e, iddialar ve resmi belgelerde var olan iddialar ve yanıt hakları. Yani bu iddiaya karşı taraflar ne diyor? Suçlanan kişi ne diyor? Onları peşi sıra yazdım her zaman. E, ve mümkün olduğunca e, yani bizim kendimiz için yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Yani bizim yapabileceğimiz tek şey e, gazetecilik etiğine, e, basın meslek ilkelerine ve vicdanımıza ve her zaman e, halka gerçekleri ulaştırmak amacına e, hizmet etmek. Yani onun dışında e, yani yapılabilecek bir şey yok. Yani korksanız da, tereddü etseniz de, şey yapsanız da a, yani ama işte bir de tabii şey korkusu oluyor çok fazla Yani bu dünyada herkes çok kirli. Yani o ana bakıyor. Kirli polisler, kirli yargı görevleri diyorlar. Yani gazetecilerle ilgili iddialar var dosyada. Yani bazı bası mensuplarını onların e, yönlendirdikleri e, yönünde de iddialar var. İşte ondan da korkuyorsam bir iftiraya maruz kalır mıyım? Öteki beni ötekinin tarafı zanneder mi? Onun için biriyle konuşuyorsunuz. 30 kere her seferinde bakın ben sizin aleyhinizdeki şeyleri de yazacağım. Ben sadece gazetecilik motivasyonu olan bir insanım. ben yani aleyhinizdeki şeyleri yazdım iddialar sizin yanıt hakkınıza da yer vereceğim. Ama bakın bu sadece gerçekleri araştıran bir kitap diye sürekli vurgulama ihtiyacı hissediyorsunuz. çünkü İncelediğiniz dosyada çok korkunç şeyler görüyorsunuz. Yani o tedirginlikler oluyor tabi. Ama gerçeği, ulaş, yani gerçeği bulmak için ya da işte gerçek tablosu ortaya koyup bulmak için de bizim gazetecilerin işi zor olur. zor tabi yani her zaman
0: zor. Evet, ama sürekli de insan merak edip o motivasyonu yeniden sağlayabilir galiba. Yani daha ama ne varmış, e, daha e, ne varmış. E, e, sürekli abi. o. Ama öyle.
1: E, o öyle zaten kitap normalde 250 sayfada bitecek, onun için 400 sayfeye geçti. Yani. <gülüyor> Çünkü o olay ona bağlıyor, o olay ona bağlıyor filan eksik bıraktım. insanlar bunu da öğrensin işte. ama bu da çok önemli olabilir. Sonra başka bir, başka bir şeyle bağlanabilir. Ama ben şunu söylüyorum. Yani bu kitapta yani çok fazla gerçek var. Yani bu kitapta çok önemli olaylar var. Birden fazla skandal var. Daha önce ülkenin gündemine gelmemiş skandallar var bu kitapta. Ve hala Buzdağ'ın görünen yüzü bu kitap diye düşünüyorum. Yani evet. bu yaşayacaktır. Belki yani çok daha fazla olay vardır. Yani çok daha iyi fazla isim vardır. Yani bizim böyle öğrenebildiklerimiz şu an bunlar. Çünkü bu savaş çıktı ve o dava dosyaları açıldı, evraklar ortaya açıldı. Yani o baronların savaşı çıkmasaydı biz bunları da öğrenmeyecektik. Evet.
0: Ya bir yandan da polisiye romanlarınız için de sizin için iyi bir kaynak olmuştur artık. Yani sürekli evet, hani evet, hayal evet. gücünüzün sınırlarını zorlamıştır diye tahmin ediyorum hatta.
1: Kesinlikle. Zaten ben kitap yazarken hem şeyi düşündüm, şey kaygısını duydum. Ya arkadaş yani bunları anlatacağız şimdi de millet inanmayacak, kafamızın uydurduk zannedecekler diye tedirgin oldum gerçekten de. Çünkü şey, ya düşünsene Kanada'dan gelen tetikçi Dubai'de hem Türk vatandaşı hem İran vatandaşı olan bir adamı öldürüyor. İki tane kanalı tetikçi, Kanadalı tetikçi. Sonra dönüyorlar Kanada'ya kaçıyorlar. Kanada'da bir tanesini cinayetten sadece beş gün sonra Yaban Mersin tarlasında ölü buluyorlar kafasından vurulmuş. Diğer tetikçiyi, o da Hint asıllı, bir tanesi Kolombiya asıllı, bir tanesi Hint asıllı. O Hint asıllı olan, tetikçi, asıllı olan tetikçiyi de aracın içinde yanmış buluyorlar. Yani şimdi bunu anla, anlatıyorsun. Yani bunu deyince de millet hadi ya filan biraz abartmış. Yani bunun gibi o kadar çok şey var ki, kitapta. Herkes yani abarttığımı düşünecekler kaygısı çok fazla yaşadım. Onun için de hep vurguladım. Yani resmi belgeler üzerinden bir kurgu yaptım. Yani hep belgelere dayandırarak bir kurgu yaptım ki bunların hep birebir gerçek olduğunu insanlar anlasın. Yani görsünler, belgelerle birlikte
0: okusunlar. Evet. E, bu arada kitabı da e, yorumlara yazdığımız Linkten temin edebiliyorsunuz. E, yani e, hem polisiye seviyorsanız e, hem bu tarz araştırmaları da araştırmalarda da ilgileniyorsanız elinize sağlık gerçekten ve yayına katıldığınız için de çok çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Ya Ben böyle gerçekten normal şartlarda her yayında pik pik pik sürekli konuşurum ama böyle iki saattir roman dinliyormuş gibi bakıyorum böyle. <gülüyor> ee, evet. Çok sağ olun gerçekten. Evet. Ee, Enes bir ara girdi çıktı. Oluyor arada böyle şeyler ama sürpriz evet. ben artık kopmadım. Bu yayında kopmadığım için e, şanslıyız. Ama internetimi düzelttim. İnsanlar bundan çok şikayetçiydi. Ben arada gidip geliyordum böyle. Tekrar teşekkür ederim. Ben e, bir kapanış yapıp hemen geliyorum o zaman. E, yayın sonrası kritiği yapıyoruz çünkü biz hep burada. Görüşmek üzere.
1: Hı hı. Hoşçakalın.
0: E, gazeteci Timur Soykan'la birlikte e, Baronlar Savaşı'nı ya, yeni yazdık. Ya, Baronlar Savaşı'nı konuştuk. Kurhan Kuz'un ölümün bıraktığı sırları konuştuk. Tartışmaları konuştuk. Ve ben gerçekten biraz önce söylediğim gibi Sadece baka kaldım yani. Dönen paralar yargının içine, devletin içine, polislerin içine her yere e, nasıl sızdıklarını e, benim dinlediğim gibi dinlemişsinizdir diye zannediyorum. E, Timur Soykan'a eserinden dolayı da teşekkür ediyorum aslında. Ve dediği gibi muhtemelen önümüzdeki yıllarda çok daha belki e, farklı isimler, farklı olaylarla karşılaşacağız. Buzdağının görünen yüzü gibi görünüyor hakikaten. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki keyifi gündemde görüşmek üzere hoşça kalın.